0: Herzlich Willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der RED-Partner hinter den Kulissen RED 007. Heute zum Thema Compliance und wie RED die Welt ein kleines bisschen besser macht. Heute haben wir einen alten Bekannten beim Podcast Redezeit, unseren Red 007, der vor einiger Zeit ja auch schon einmal hier mit uns über das Geschäft mit und in Asien gesprochen hat. Hallo Red 007! Hallo Mirko, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Freut mich auch. Red 007 ist einer der Red Partner, die bei der Realisierung der Red Produkte im Hintergrund mitwirken. Sein Name bzw. sein Unternehmen wird hier daher nicht genannt. Red 007, heute soll es ja, wie beim letzten Gespräch schon angekündigt, um das Thema Compliance gehen. Vielleicht erstmal mhm. zum Anfang, was bedeutet Compliance eigentlich grundsätzlich?
1: Ja, also im industriellen Umfeld, ähm, im Generellen, heißt Compliance die grundsätzliche Einhaltung von Gesetzen, Normen und Regeln. Und ähm, ja, da wir weltweit aktiv sind, äh, muss man eben auch zusehen, dass man die Regeln äh, beachtet, die an anderen Stellen, also anderswo eingesetzt werden oder gelten. Und ähm, zu, den, zu den Regeln, die äh, die Gesetzgebung oder die Norm vorgeben, äh, gibt es dann auch noch weitere äh, selbst auferlegte Grundsätze, solche Dinge wie, ich sag mal, keine Kinderarbeit, äh, entsprechende Arbeitssicherheitsvorschriften, Löhne auf vernünftigem Niveau und so weiter. Okay. Also das ist, das ist das so, wie wir
0: Compliance verstehen. Okay, das heißt also sozusagen, die, das Befolgen von Regeln könnte man, könnte man vielleicht frei übersetzen? Im weitesten Sinne, genau. Mhm. Okay, und was heißt Compliance dann für euch konkret als Partner der Elektrobranche? Also was sind das für Dinge, die sich hinter diesem Begriff verstecken, beispielhaft? Das werden ja viele sein.
1: Also die normativen Anforderungen sind ja grundsätzlich erstmal klar, die ergeben sich ganz klar aus dem, aus dem, äh, aus dem Gesetz und da für uns das Produkt ähm, ja auch im europäischen Raum bzw. in Deutschland Anwendung finden soll, gelten da auch die, die deutschen Produktgesetze. Mhm. Ähm, mit der Arbeitssicherheit sieht das ein bisschen anders aus. Also da haben wir natürlich an anderen Standorten andere Lokalgesetze, aber sollen ja trotzdem versuchen, unsere eigenen unsere eigenen äh, Grundsätze da äh, nach Möglichkeit mit durchzubringen. Und mhm. für uns hat im, im, in der Elektrobranche in erster Linie das Thema Arbeitssicherheit äh, bei der Herstellung und beim Testen einen entsprechend hohen Stellenwert, weil gerade elektronische Produkte eben aus einer Vielzahl von Komponenten bestehen. Und da sind einige, da sind viele Vor Vorlieferanten beteiligt. Äh, bei den Leiterplatten, äh, bei der Leiterplattenherstellung werden chemische Prozesse angewandt wie Ätzen. Da werden viele giftige Stoffe eingesetzt. Äh, bei, bei die Stanzteile, die äh, für die Gehäuse verwendet werden, werden von potenziell gefährlichen und sehr lauten Maschinen produziert. Ähm, und deswegen hat für uns diese Arbeitssicherheit den besonders hohen Stellenwert bei dem Thema Compliance.
0: Okay. Und äh, wie wird die Einhaltung dieser Regeln kontrolliert? Also die, die schärfste Klinge, die wir da haben, sind unsere Audits.
1: Also mhm. mittlerweile hat man ja auch schon einiges an Erfahrungen und geschulte Leute, die die Audits vornehmen und da sieht man schon relativ früh, was für eine Firma man vor der Nase hat. Also ob die, ob die Firmen im Generellen so arbeiten, wie sich das gehört oder ob es eben um Blendwerk geht und dort jetzt nur für unseren Besuch oder für unser Audit so gearbeitet wird, wie es normalerweise immer stattfinden sollte. Ah, okay. Und äh, auch da habe ich, glaube ich, letztes Mal schon äh, berichtet, dass wir auch unangekündigte Audits vor, äh, ausführen ja. und dementsprechend dann auch ähm, ja, feststellen, wie gearbeitet wird, wenn wir nicht zugucken oder wenn man uns nicht erwartet. Das ist ja auch für die, für die Produktqualität wichtig dass man eben sieht, dass die vereinbarten Produktionsweisen auch der vereinbarte Partner herangezogen wird, wenn mhm. äh, Produkte zur Produktion beauftragt werden. Und es gibt, es gibt zum Beispiel auch einen Standard, der nennt sich BSCI, das ist äh, für Social Compliance, also genau das, was Thema Arbeitssicherheit und Lohnstruktur, äh, die Abwesenheit von Kinderarbeit äh, angeht. Ähm, dass, das ähm, findet mittlerweile immer mehr an, Wendung allerdings in erster Linie bei sehr großen Unternehmen. Ich bin jetzt immer beim Beispiel China, weil das ja auch so unsere, unsere Haupt, unser Hauptquellmarkt ist. Mhm. Und da sieht man, dass immer mehr große Unternehmen eben dieses, dieses BSCI-Zertifikat haben, aber kleinere Unternehmen sich da noch nicht rangetraut haben, weil natürlich Arbeitssicherheit auch immer mit Kosten verbunden ist.
0: Ja, und die Großen machen das, weil sie irgendwie verstehen, dass sie sonst keine Aufträge aus Europa kriegen, vermute ich. Äh, so ist das genau. Und weil sie sich also, halt leisten können, offenbar irgendwie auch.
1: Genau, genau. Und das ist eben so, insbesondere wenn man für die ganz, ganz großen dieser äh, oder die, der jeweiligen Branche produziert, äh, dann wird das auch nicht verhandelt. Also äh, dann, dann wird das vorausgesetzt und dann kann man bei den großen Produzenten auch relativ einfach umsetzen, dass eben das BSCI-Zertifikat äh, äh, erstellt wird und äh, dann die Institution, die das Zertifikat ausstellt, auch eben vor Ort äh, Audits durchführt. Wobei natürlich da immer dann das Problem ist, dass wieder sichergestellt werden muss, dass man sich nicht nur für das... Für das Audit schminkt, sondern das eben auch permanent stattfindet und deswegen hängen wir das auch selber hoch auf und prüfen das mit?
0: Okay. Diese, diese Arbeitssicherheitsthemen sind ja, sind ja entstehen beim Hersteller quasi. Aber was, was bekäme denn der, ich sag mal, der Fachmann im Feld hier in Deutschland davon mit, wenn jemand in der Prozesskette diese Compliance-Regeln nicht einhalten würde? Was wären so gibt es so typische Dinge, die dann erkennbar wären?
1: Naja, das ist, das ist halt das große Problem. Also ich habe ja jetzt schon so ein bisschen den Fokus auf äh, die Social Compliance gelegt. Mhm. Ähm, bei, bei den normativen Anforderungen, was das Produkt angeht, hat man ja weniger Probleme, weil man die auch direkt am Produkt prüfen kann. Und äh, ob jetzt aber ein Produkt unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert wurde oder nicht, das kann man einfach im Nachgang nicht nachvollziehen. Insofern äh, gilt da eigentlich nur die Empfehlung, dass man sich eben auf auf Marken wie zum Beispiel Red verlässt, die dort einen echten Fokus legen und dort eben auch ihre Produzenten oder Vorlieferanten stark dazu anhalten, eben an der Stelle genau hinzugucken. Und man sieht ja auch, dass Red einen sehr großen Anforderungsdruck auf seine Partner auferlegt. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht darüber sprechen. Also insofern ist das gut und sehr, sehr richtig, dass das so gehandhabt wird von Red.
0: Okay, und ähm, du sagtest schon, in Asien sind die Regeln da ein bisschen anders. Gibt es Compliance in Asien überhaupt? Äh, und wenn, ist, ist das grundsätzlich irgendwie ähnlich? Oder, oder sind es nur andere Details? Oder, oder ist das gar nicht vergleichbar? Oder, oder gibt es diese Idee quasi bis auf die, die es machen, damit sie Business machen, von Rechts wegen nicht?
1: Also China hat einen So großen Markt an ähm, Produzenten und Lieferanten, dass man da wirklich alles vorfindet. Also wirklich von Unternehmen, die absolut auf Weltspitzenniveau produzieren, die also wo es um, um, die, wo um das Wohlergehen der Mitarbeiter ein Wahnsinnsaufwand betrieben wird. Wirklich von eigenen Schwimmbädern, Massageangebote, Fitnessangebote, äh, Gesundheitsbetriebsreisen äh, auf der einen Seite und zum anderen anderen dann auch Unternehmen, die eben mit sehr, sehr einfachen Mitteln ähm, relativ äh, unbedarft äh, produzieren und oft auch gar nicht die Notwendigkeit sehen und das dann also da wirklich für die, für die Mitarbeiter entsprechende Schutzinstanzen und, und Auflagen zu kreieren. Und dass das endet dann auch oft im Streit, äh, denn, denn Schutz kostet Geld und gerade in den, in den einfacheren Technologien also, wo es wirklich um reine, ich sag mal, reine Umform, Metallumformarbeiten geht oder sowas, da hat man das eher, dass man sich damit mit Unternehmen konfrontiert sieht, die da noch gar nichts oder sehr, sehr wenig gemacht haben. Und es gibt in China zunehmend Auflagen, die fordern, was auch an die, an die Anforderungen, die in der westlichen Welt gelten, angelehnt ist. Aber natürlich ist es immer schwierig und es dauert einfach, sowas umzusetzen.
0: Okay. Das heißt, das entwickelt sich gerade, während wir sprechen, mehr oder weniger. So ist das, genau, ja. Okay, und, und wie geht ihr denn damit konkret um? Oder auch vielleicht anders gefragt, welche Chancen und Risiken siehst du? Beziehungsweise wie sehen, wie sehen eure Lösungen aus, wenn ihr, wenn ihr mit, diesen, mit diesen Themen umgeht? Du hast schon gesagt, dass du manchmal auf dem Absatz kehrt gemacht hast, wenn du in ein Unternehmen in China reingekommen bist. Das ist sicher ja, ein Teil also dieser Antwort. Aber was, was tut ihr? Das,
1: das, das ist ein ganz zentraler Teil der Antwort. Also ich, ich, ich halte das so, der Kunde hat die Macht, also wir, wir haben die Verpflichtung, unser Gewicht in die Waagschale zu werfen, denn nur so können wir Änderungen erzwingen. Also ähm, wir müssen die Auflagen an, ansetzen und die Maßstäbe ansetzen und der Lieferant hat das zu erfüllen, äh, denn es ist, es ist ja wirklich gefährlich und auch verwerflich, ähm, da ein, ein, ein Unternehmen als Lieferant zu favorisieren, was eben Geld spart durch sehr ungünstige Arbeitsbedingungen äh, und dementsprechend einen Wettbewerbsvorteil hat. Das das, ist, das mag für den einen oder anderen verlockend sein, für uns ist das ein absolutes No-Go und deswegen sind diese, diese Themen, die, die die Arbeitssicherheit und im Generellen die Social Compliance angehen, ein verpflichtender Vertragsbestandteil ah, okay. und deswegen prüfen wir auch so engmaschig, ob das auch alles wirklich Realität ist, was versprochen wurde.
0: Hm. Und hättest du sowas wie eine Zukunftsprognose für, dieses, für diesen Themenbereich? Also was schätzt du, wie sich dieses Feld Compliance in den nächsten Jahren entwickeln wird, einerseits in Asien, aber vielleicht auch im, im Rest der Welt? Was, was denkst du, wohin geht die Reise?
1: Also was, was China angeht, man sieht das ganz klar, dass, dass China da nicht untätig ist. Also die Regierung ist nicht untätig. Es hat sich auch in den letzten zehn Jahren extrem viel, viel getan. Es ist halt ein, ein sehr großes Land mit einer unglaublichen Anzahl an Unternehmen. Und wir im Westen haben ja auch ein Stück weit leicht reden, denn wir haben für diesen Prozess der Industrialisierung und der Ausarbeitung dieser ganzen Standards und der Arbeitssicherheitsrichtlinien 100 Jahre gebraucht. Ja. Und da hat China natürlich auch einen massiven Nachholbedarf und macht das aber auch in sehr großer Geschwindigkeit.
0: Und, das heißt, das heißt das, ihr das, unterstützt das, die, die Lieferanten auch, so sie denn kooperativ sind und nicht sagen, ist uns wurscht?
1: Ja, selbstverständlich. Letzten Endes, unser, unser Hauptauftrag ist an der Stelle, dass wir Gewahrheit schaffen. Dass man wirklich sagt, das ist wichtig, das ist notwendig und es wird mit uns kein Ohne geben. Und äh, das, das zeigt sich ja auch. ich denke, das ist auch teil der ähm, äh, Teil des grundes, warum es eine so schnelle Entwicklung dort gibt, weil die Märkte und die Unternehmen einfach sehr stark international verflochten sind und immer mehr äh, Kundenunternehmen äh, auch dann darauf beharren, dass diese standards gemacht und eingehalten werden. Und es darf eben kein nachteil sein, wenn man sich, äh, wenn man sich äh, daran hält, sondern es muss ein nachteil sein, wenn man sich nicht daran hält. Mhm. Und da da kann, kann eigentlich nur dann gemein, gemeinsame Standards als Ziel gesetzt werden. Und da, ähm, ja, da ist auch die Politik
0: gefordert. Ja, das scheint ja auch große Wellen zu schlagen. Ich erinnere mich vor einiger Zeit an, an irgendeine Story mit Apple, die ja auch in China großflächig produzieren. Da waren scheinbar die Compliance-Regeln nicht so ganz perfekt eingehalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Trotzdem ist ja ein großer Laden, ist spannend.
1: Ja, wobei auch da, das ist, da muss man immer so ein bisschen abgrenzen zwischen Populismus und was da wirklich stattfindet. Ich glaube, du spielst auf die Selbstmordquote bei dem Haupt-Apple-Lieferanten Foxconn an. Genau. Ähm, ja, da, ja, da haben sich Leute das Leben, das Leben genommen. Ich glaube, drei pro Jahr. Das klingt erstmal ganz, ganz schlimm. Man darf aber nicht vergessen, dass Foxconn über eine Million Mitarbeiter hat. Oh. Äh, und dementsprechend, wenn man sich das mal anschaut, Köln hat auch eine Million Einwohner und da nehmen sich deutlich mehr als drei Menschen pro Jahr das Leben. Und dementsprechend ähm, ja, müsste man das dann auch da mal in Relation setzen, was nicht heißen soll, dass, dass man nicht sehr, sehr genau hingucken muss. Und insbesondere solche großen Player wie Apple natürlich ein sehr, sehr starkes Augenmerk darauf legen müssen, äh, gute Arbeitsbedingungen zu haben. Aber zumindest aus meiner aus meiner Kontaktwelt äh, in Shenzhen, wo Foxconn sein größtes Werk hat, äh, Foxconn ist ein sehr, sehr beliebter Arbeitgeber dort. Ah, okay. Also insofern, ähm, Spannend, dass man so eine Randanekdote. Ja, ne? hm.
0: Genau, ja. Okay, eine Frage noch. Du hattest du hattest das im Vorgespräch gesagt, dieses Thema Gutes bewirken, auch über die reine wirtschaftliche Notwendigkeit hinaus, ist ja auch etwas, was dir wichtig ist, hast du mir gesagt. Hast du da vielleicht hm. so ein oder zwei Erlebnisse oder Geschichten, die du mit uns teilen würdest, wo das möglicherweise gelungen ist?
1: Also, dass wir Forderungen stellen, dass, das ist normal und dass sie dann auch erfüllt werden, ist grundsätzlich auch normal. Also, Gerade, gerade, ich glaube, bei meiner letzten oder vorletzten Asienreise war es so, dass ich dort einen metallverarbeitenden Betrieb äh, auditiert habe als Erstauditierung und habe dann gesehen, da waren dann, äh, da wurden dann Aluminiumprofile äh, äh, zugesägt mit Kappsägen, ähm, was ein Wahnsinnsgeräuschpegel Geräuschpegel imitiert und die Leute saßen da und waren dann ohne Gehörschutz am Arbeiten. Es prangte da eben dann das blaue Schild mit den Mickey-Mäusen, also quasi äh, die Aufforderung, Gehörschutz zu tragen und da war in, in einem anderen Teil der Halle waren dann auch ähm, Vertikalstanzen, die auch dann eben Blechteile ausgestand haben, ebenfalls ohrenbetäubend und äh, die, die äh, Damen und Herren, die dort saßen und die Maschinen bedient haben, saßen wie gesagt ohne Gehörschutz da. Mhm. Äh, da haben wir dann aber den, den, den herz. Ne? Das Schild gab es das, das das schon <lacht> mal. Das ist, das ist ja schon mal <lacht> aller Ehre wert. Ähm, grundsätzlich äh, ist, das, ist das der Anfang, äh, aber eben nicht das Ende und wir haben dann eben den Vorarbeiterherz zitieren lassen, haben ihn gefragt, warum denn bitte die Mitarbeiter keinen Gehörschutz tragen und er sagte dann, die wollen nicht. Und da, da, da meinte ich dann, was bist du denn für ein Vorgesetzter, dass deine Mitarbeiter entscheiden, wie und auf welche Seite sie arbeiten. Und ähm, äh, da haben wir dann auch ein sehr, sehr äh, starkes Ausrufezeichen gesetzt, was, was eben die Anforderungen angeht. Und dann haben wir auch von unserem Auditor, der eben dann beim nächsten Mal äh, das Unternehmen vor Produktionsbeginn auditiert hat und auch Fotos bekommen als Beleg dafür, dass wirklich dann alle Leute mit Schutzbrille und, ähm, und Mickey-Mäusen, also Gehörschutz, ausgestattet waren. Und die, Ort, die Gehörschütze dann auch eben an einer gesammelten Stelle äh, aufgehängt waren. Also man hat wirklich dann auch umgesetzt, was man versprochen hat. Und ähm, gerade gerade jetzt, ich, ich sage das auch explizit, dass es eben Plätze gab, wo die aufgehängt werden und wo die Mitarbeiter das entnehmen können. Das zeugt davon, dass das nicht nur ein Showcase war, um uns zufriedenzustellen, sondern dass das eben tatsächlich dann auch in der Fläche so Anwendung findet. Und ähm, ähm, es, es geht immer schnell, dass dann äh, der arme Vorarbeiter vom, äh, vom Chef, der mich dann meistens begleitet, auch richtig rund gemacht wird, mhm. äh, warum denn seine Leute nicht tun, was sie tun sollen, aber äh, mit auch da darf man sich nicht blenden lassen von, einer, von einem starken Auftritt des Geschäftsführers, äh, das ist dann nicht die Lösung, sondern das kann nur der erste Schritt sein ähm, und das ja das, das ist so eine der Anekdoten, wo es funktioniert hat. Wir, wir erleben aber auch im Umkehrschluss dann mal Dinge, wo wir, wo wir Schlimmes vermuten und dann eines Besseren belehrt werden. Da äh, war ich auch bei einem, bei einem sehr großen Elektrikproduzenten in China äh, und beim Rundgang ist mir ein, ein, ein Mädel aufgefallen, was in der Produktion arbeitete, die hatte also für mich wirklich die Anmutung eines Schulkindes. Ja. Und das habe ich dann auch sofort im, im äh, darauffolgenden äh, Meeting, wo wir äh, quasi am Ende des Rundganges besprochen haben, was ich gesehen und notiert habe. Äh, und dann rannte man sofort und holte das Mädchen und die hat ihren Ausweis mitgebracht. Die gute Dame war 23 Jahre alt. Oh, da war ich, ich dann Sie. doch recht überrascht. Nicht wahr? Hat sich gut gehalten, äh, fand <lacht> ich interessant. Äh, insofern, ja, sowas sowas gibt es dann natürlich auch. Und das ist, das ist schön, ähm, dann zu sehen, dass, äh, dass man da nicht äh, schlimme Befürchtungen dann... Ähm, ja, äh,
0: Wahrheit geben muss. Insofern Und würdest du das sagen, dass, dass die Leute, wenn du dann so in den, ich sag mal, in den Konflikt gehst da teilweise, äh, stößt dir da Verständnis entgegen? Oder ist das eher so ein, ja um Himmels Willen, dann machen wir es halt, damit wir das Geschäft nicht verlieren? Oder, oder gibt es gibt's wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen? es
1: ist sehr unterschiedlich. Es hängt ein Stück weit davon ab, in welcher, in welcher Technologie die Unternehmen äh, tätig sind. Das heißt also, bei einem, bei einem Hersteller, der eben für die, für die Weltindustrie Elektronikprodukte produziert, wird man da deutlich weniger Überzeugungsarbeit leisten müssen oder überhaupt Kritik äußern müssen. Äh, bei den Vorgewerken ist das äh, viel spannender. Also da, wo wirklich... Ähm, ich sage mal, Roh- oder Halberzeugnisse gemacht werden, wo also wirklich nur Blechverarbeitung stattfindet oder Kunststoffteile gespritzt werden, da hat man das öfter und da gucken wir eben auch regelmäßig hin, weil üblicherweise es ja so ist, bei Unternehmen, die eben nicht äh, selber entwickeln oder nur fertige Produkte äh, kaufen, äh, dass sie von den Vorlieferanten gar nichts sehen. Ja. Und da genau liegt auch so ein bisschen die Krux. Man sieht eben bei den Unternehmen, die weltweite Standing haben und wo eben viel, ähm, westlicher Publikumsverkehr ist, da äh, hat sich schon viel getan bei den zuarbeitenden Gewerken, da ist noch viel Arbeit zu leisten und äh, gerade mhm. da setzen wir natürlich an, also das, das ist der, der schwierigere Teil, aber auch da ist es ja genauso wichtig, weil tendenziell auch dort einfach die größere Gefahr und der viel, viel größere Handlungsbedarf besteht.
0: Ja, ja. okay, also das freut mich zu hören, dass da neben dem geschäftlichen Erfolg dann auch tatsächlich was, was wirklich irgendwie menschlich Positives auch dabei rumkommt teilweise. Ähm, schön.
1: Es gehört mit zum Geschäft dazu. Das,
0: das ja, umso besser. So. Okay, ich, ich stelle gerade fest, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Da, danke dir, Red 07, okay. für das interessante Gespräch zum Thema Compliance heute. Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Vielleicht fällt Sehr uns gerne. ja noch irgendwas Spannendes ein, was aus dem Red-Universum zu berichten ist. Bis dahin sagt euer Mirko erstmal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Redezeit. Den Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.